0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是启明出版的新书，书名叫做《慢慢回家路》。这个“慢慢”两个字，第一个字呢是鳗鱼的“鳗”，第二个字呢是浪漫的“慢”。所以这本书相当重要的，的它要处理的主题是关于鳗鱼。我们对鳗鱼。到底知道多少呢？那鳗鱼作为一种生物，跟我们之间会有一些什么样的连接呢？例如说，你知不知道鳗鱼的数量正在凋零，而且呢，速度越来越快。有一些数据显示，早在18世纪，鳗鱼的数量就开始萎缩。约莫是科学家开始对这种生物产生浓厚兴趣的时候，更多可靠的资料显示，至少在1950年代。鳗鱼的数量开始逐年减低，过去几十年问题越来越严重。根据多数研究的结果，我们看得出来，现在的状况已经是灾难级的。了。鳗鱼正在死亡，而且不是以我们预期当中的方式。毕竟，自然死亡应该是一生精彩、长寿结束。鳗鱼正在灭绝，我们快要失去鳗鱼了。这就是最紧迫的。鳗鱼之谜，为什么鳗鱼消失了？将鳗鱼灭绝以广义的角度解释，似乎是很恰当的开始。生命瞬息万变，这是进化的第一定律；生命稍纵即逝，这是生存的第一定律。但鳗鱼现在面临的情况，跟许多其他物种一样，在性质跟程度上远远超出进化和生存的正当进程。Rachel Carson。是第一批意识到这一点的其中的一个人，他的最后一本书，也就是让他被后世永远记得。到今天，只要讲到环保，环保的经典作品一定会提到这本书，那就是《寂静的春天》。那是在1962年出版的，探索人类如何彻底摧毁自己声称热爱的事物，内容令人震撼。Rachel Carson 在《寂静的春天》的书里面。探讨 DDT 以及其他合成杀虫剂的滥用，盲目把这些合成杀虫剂喷洒在田地跟森林，歼灭了昆虫和其他形式的生命，鸟啦、鱼啦、哺乳类，最后甚至人类。通过精辟深入的科学研究，还有 Rachel Carson 那种脱俗美丽的文字，他就阐述了问题的严重性以及它所代表的实际冲击。Rachel Carson 遇见的时代是一个我们再也看不到、再也听不到生命的时代，因为生命已经从我们认识的世界消失，不复存在了。Rachel Carson 遇见的是一个寂静的时代，四下听不到虫鸣，也没有鸟叫，看不到鱼儿在河面跳跃，或者是蝙蝠在月下飞舞。Rachel Carson 看见我们习以为常的生存环境跟万物都遭到了。大规模的破坏，他想要知道 why 为什么人类声称自己达到征服自然的目标，却也写下了令人沮丧的毁灭纪事。不只直接影响人类所居住的地球，更针对跟他们共享地球的种种的生灵。透过认同动物更胜于对自己的关切与需求， r a a c c h e l 瑞 s o n 清楚知道应该如何因应眼下所发生的一切。从此。他把绝望转为勇气跟信念，他义无反顾，他自认为有职责跟权利要去见证自己已知的所有，而且他迫切的感觉到来不及，来不及，时间快要来不及了。1963年6月，激进的春天在全球引起骚动的时候 ，Rachel Carson， 他出现在美国参议院的环境危害小组，他一开始就表明了：你们选择探索的问题。是一个必须在我们这个时代就要解决的问题。我强烈意识，我们现在就必须着手进行。就在这个会期的国会议事，他的急切的督促，这绝对不是 rhetoric， 这不是美好漂亮的演讲而已。他自己也时日无多了。就在《寂静的春天》出版的时候， r a c c h e l 雷 r s o n 被诊断，他得了乳癌。等到他在参议院小组委员会作证的时候。那个时候，癌细胞已经扩散到他的肝脏了。他知道这是他最后能够将信念变成行动的机会。他成功了，至少对他特别点名那些致命的杀虫剂。1972年，美国禁止在农业活动使用 DDT。这真的必须归功于激情的春天。而那个时候， r a a c c h e l 瑞 s o n 已经不在人世间了。他在国会演讲的第二年。1964年的4月，他就去世了，只有56岁。他早年预警的威胁，如今已经变成了世人普遍关注的议题。这就是 Rachel a c 瑞 s o n 他留名千古的遗产。自从生命出现在地球三十多亿年以来，各种剧烈的变化不断的出现，几乎等同于动物的变态，一次又一次改变了地球生命的组成样貌。五次全面性的变化，甚至被归类成为一系列，还有他们自己的名称，通常就被称之为叫做五大灭绝事件。我们的星球上，动植物经历了不止这些变态，有些几乎非常全面，但相较于生物漫长的生命史，大规模的灭绝毕竟是罕见的。物种会死亡，各种动植物来来去去，但这些进程关键就在于。它时间非常的长，不会从根本上扰乱万物的秩序，这是生命正常的起落，万物终将一别，但不是终止于大规模的屠杀行为。但是现在许多研究人员已经认定了，我们所经历的这绝对不是万物在进化上面的正轨。事实上，我们正活在第六次大规模灭绝事件当中。2008年8月，美国的生物学家 David Wake 跟 Vance Fulmer 他们发表了一篇文章，标题就叫做“我们正处于第六次大规模灭绝之中”。文章刊登在《科学期刊》《国家科学院学报》上。尽管这两位作者并不是第一批提出这个问题的人，但是他们在文章里面所提出来关于这个议题他们的主张。非常具备有说服力，就表示所谓第六次大灭绝的威胁已经不是一个假设了，它的可能性非常的高。他们特别注意到两栖动物跟蝾螈的演化，同时明确的指出，某一种形式的大规模灭绝已经成为进行式。在目前地球已知的 6,300 种两栖动物当中。至少有三分之一评委，同时各种迹象显示，情势在迅速恶化当中。其中一位读了这篇文章的人，是一位科学记者 Colbert， 他的著作就叫做《第六次大灭绝》，那副标题是“不自然的历史”。这本书大家可以找得到中文的翻译本。那在这本书里面。Elizabeth Cobert， 他也就对于前面所提到的五次大灭绝做了详细的描述，并且比对第六次大灭绝跟自然之间的五次大灭绝绝大的差异，那就是第六次大灭绝是人造的。这本书是2014年出版的，在书中总结了我目前已经知道可能正在发生的灭绝事件，大概三分之一的珊瑚。面临灭绝的威胁，三分之一的鲨鱼、四分之一的哺乳动物、五分之一的爬行动物，还有六分之一的鸟类，也同样面临灭绝的威胁。这一次灭绝事件的影响，可能不像前面五次任何一次的深远，但是现在的灭绝威胁却是迫切而且迅速，一切都要发生了。如果我们让事情继续的恶化，有可能地球物种的数量在一百年内，从地质的角度来看，这真的就是一瞬间。可是，在这一瞬间的一百年内，地球物种的总数可能就一下子少了一半。这速度之快，完全超乎想象。过去的大规模灭绝事件时间，那不要说是一百年，也不是一千年，也不是一万年，那是用几百万年来算的。但如今我面对的却是短短的几百年的时间，而且目前的灭绝事件独一无二，因为在地球历史上第一次，活生生的掠食者成了始作俑者，罪魁祸首不是陨石，不是宇宙天体，也不是板块漂移，也不是火山爆发，那是什么？那是一种生物，居住在地球的物种之一，征服了地球。从而大规模破坏其他物种的栖息地，这不只改变了地球的表面，更改变了地球的大气层。没有任何其他的物种足以对生命带来如此严重的冲击，替不同形式的生命造成了非常激烈、非常强烈的影响，改变了所有物种的生命。所以在《第六次大灭絕的这本书里面 ，Elizabeth Coburn。他就这样说：，如果 Vick 跟 Flomber 他们在报告里面所说的是正确的话，那么我们今天活着的人，我们目击了生命史上最罕见的事件，我们更是其中的罪魁祸首。我们不是观察者、旁观者，我们属于人类物种的一份子，就是人类，我们自己的这个物种。我们是参与者，我们是制造了这个大灭绝的主要的力量。我们必须要自己想到这件事情，了解这件事情，并且体会这件事情，而做出到底我们该如何作为人继续活着、继续发生跟地球环境之间关系的根本的决定。我们休息一会儿，等我回来继续聊。收听台北电台，让你的生活更知性，心灵更满足。我是赖声川。听见台北的声音，用有客热情的心，有爱与梦想。的。电台，台北广播 f N 9 3影。感谢您继续收听《杨照探书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3点每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是启明出版社的书，书名叫做《慢慢回家路》，作者是瑞典的 Patrick s w e n s o n 讲到了鳗鱼，鳗鱼面临灭绝的危险。这希望大家能够注意到。但为什么鳗鱼特别无法生存？是不是有什么特殊的情境，让这种看来仿佛可以长生不死的物种，竟然也无法延续了？首先，这个问题伴随着一个理论的破绽。我们知道，问为什么，这不是解决科学问题的第一步，一切让我们从源头开始，先确认一件事：鳗鱼真的濒为垂死吗？然后我们再加以观察，来解释事件发生的过程，鳗鱼是如何死亡的？这样子。我们才能够处理更进一步的 “why” 为什么？但每一次提到鳗鱼灭绝，于是又马上就遇到了复杂的问题。协调全球环境保护跟生物多样性大部分工作的是一个叫做国际自然保护联盟 （IUCN） 这个组织。IUCN 同时编制了所谓的红皮书，定期更新全球濒危动植物的清单。这本红皮书。它的明确目标就是要建立一个全球普遍接受的濒危物种灭绝分类系统。换句话说 ，IUCN 它所设定的是一种国际的标准。各个物种经过科学检验跟评估之后，确定它们目前存在的状况。在红皮书里面，每一个物种都依照既定的标准进行评估，它的平等范围从最令人振奋的，那就是。未到 danger， 无为到靠近危险或有点危险，可能濒危，到濒危，到非常的危险，到野外灭绝，再到最后，那是另外一个极端，已经彻底的灭绝。由于是客观有条理汇编地球所知道已知生命的一份清单，因此可以提供从藻类蠕虫一直到人类如何存续的完整资讯。人类当然表现的很好啊。关于这个物种 Homo sapien， 2008年 I U C N 的评估是无为 w i t h o u t any danger。物种分布非常的广泛，适应性非常的强，目前数量稳定的增加。报告同时指出，人类是所有陆地哺乳动物当中分布最广泛的物种，它们栖息在地球的每一片大陆。哦，只有在南极洲并没有永久的定居点。另外，甚至有一小群人进入太空，住在国际太空站。目前根据 IUCN 的评估，那当然对于人类不需要采取任何保育的措施。Homo sapien 数量稳健的成长，相反的，鳗鱼麻烦大了，或者至少我们有充分的理由这样想，因为种种的证据向来让我们相信，不用说，既然我们对付的是鳗鱼。那就一切都是未定之天。正如所有跟鳗鱼有关系的，我们取得了知识，也伴随着警讯。事实证明，鳗鱼不太符合 IUCN 的评估标准。第一个问题是，我们根本无法全盘的掌握鳗鱼这个物种的总数量。物种规模原本就是确认它是否受到威胁的首要的条件。但是根据 IUCN 的报告。物种的规模要由可繁殖个体的数量来决定，也就是完全性成熟的个体的样本。这代表 IUCN 如是说。在理想的情况底下，这个标准适用于在繁殖地的成熟鳗鱼。换句话说，我们得搞懂马尾藻鱼的银鳗的总数。但由于人类即使过了100多年的寻觅的过程，还是没有办法在马尾藻海。找到一条银鳗，这个条件就是做不到。鳗鱼不可能甘愿让自己浮上台面，就连想要帮助他们的人，也会让他们避之唯恐不及。那比较有可能可以做得到的，就是去计算有多少条成熟的银鳗从欧洲的海岸出发前往产卵地，但是在这方面资料也少之又少。鳗鱼向来习惯迅速消失在。黑暗浩瀚的大海的深处，目前有的观察也显示，过去45年来，迁徙的银鳗数量可能下降了 50% 第三个比较好的选项，也是 IUCN 目前根据的评估资料，就是从大海的另外一端着手，评估鳗鱼在马威藻海神秘汇合之后的结果，也就是 Rachel Carson 称作为。鳗鱼父母存在的唯一例证，那是春天在欧洲所出现的玻璃鳗的数量。这方面我们了解很多，就是这些数据显示，鳗鱼的现状正一步一步的走向灾难。一切可靠的数字显示，现今欧洲新近出现的玻璃鳗的数量，只是1970年代末期的 5% 分之五之一。所以 ，Swenson。就说，当我还是小男孩的时候，每年如果有100条奋力往上游的玻璃鳗，现在它们的数量全部加在一起，只剩下一个巴掌大。所以 IUCN 决议要把欧洲鳗归为极危。根据官方的定义，这就表示它正面临在野外灭绝的高度风险。情况不止致命，而且紧迫。在可预见的未来，或许鳗鱼。真的就要消失了，不只是从我们的视线跟我们的知识领域消失，更是直接从原来会出现鳗鱼的这个生态环境里面的现实当中消失无踪。所以，我们再来讨论鳗鱼的数量为何凋零，答案并不令人震撼，因为这就是我们一直在讨论的鳗鱼。所以，答案是什么？还很难说。任何想要了解鳗鱼的研究者早就面临同样的问题，答案一直令人猜不透。我们什么都不确定，只知道部分，但看不清楚全貌。在这方面，甚至我们必须要依赖信仰。目前有几种鳗鱼岌岌可危的合理的解释，科学可以一一证实，但没有人敢说它们是不是唯一的，或者是最关键的因素。只要鳗鱼的生命周期仍存着未解的疑问，我们就不能够确定鳗鱼为何死亡。只要我们不知道鳗鱼是如何繁衍，它如何导航归乡，我们就没有办法解释它为什么不出现这些行为。为了要拯救鳗鱼，我们这个时候必须要更了解鳗鱼。这就是多数鳗鱼研究者目前最重视的。为了帮助鳗鱼，我们需要更认识它。我们需要更多的知识跟更多的研究，而且是越来越迫切了。于是，我们面临的最大矛盾点——鳗鱼的神秘，变成了它最大的敌人。假如鳗鱼要继续生存，人类就必须要想办法把鳗鱼哄骗，让它走出阴影，寻找所剩问题的答案。这会有很高的代价，毕竟历史上有很多人接受了这种神秘。他们被鳗鱼吸引，选择对它执着，这是经典的 dilemma 两难。我们想要保护鳗鱼，保存某一些真正神秘的谜团，因为在这凡事讲究启蒙、讲究理性的世界，一旦谜底揭晓了，万物都成空。任何认为鳗鱼应该继续当鳗鱼的人，却再也承担不起让鳗鱼持续当一个奢侈的谜团。但鳗鱼之所以灭亡，有一点我们是清楚的，都是有一点我们是清楚的，人类的错，人类一定有责任。迄今为止，科学提出的所有的解释都跟人类的活动有关。人类离鳗鱼越近，它越是暴露在人类现代生活的冲击底下，它的灭亡速度就更快。国际海洋勘探理事会 （ICES） 在2017年总结。人类该如何拯救鳗鱼的时候，没有定论，不过明确的传达，人类的活动对鳗鱼的冲击应当尽可能接近于零。我们仍然不太清楚鳗鱼所面临的威胁，但我们又知道拯救它的唯一方法，要任它自在的生活。例如，我们知道鳗鱼正在跟疾病搏斗，状况比以前更加的严重。鳗鱼会感染，叫做。鳗鱼包疹病毒，这是日本人圈养鳗鱼的时候发现的一种疾病，后来也因为进出口而在欧洲野生鳗鱼当中传染开来。1996年，荷兰出现第一个病例，在德国南部的检验证实，几乎一半的鳗鱼都感染了这种病毒。不知道为什么这个病毒呢，只影响鳗鱼，所以被称之为鳗鱼包疹病毒。这是一种很不舒服的疾病。病毒可以长期寄宿在宿主的体内，但一旦爆发，蔓延快速，非常具有侵略性。鳗鱼在它的鳃跟它的鳍周围流脓、出血，鳃的细胞一一死亡，充满血丝，粘成一团。接着器官被感染，让鳗鱼昏昏欲睡，最后它就只能够缓慢的移动，在水面活动，一直到它放弃奋斗，就此死亡。鳗鱼也会得寄生虫病，例如说寄生性线虫，最早也是在日本鳗当中发现，在1980年代传入到欧洲，也许就是来自于从台湾进口的活鳗。仅仅几十年当中，这种寄生虫传遍了欧洲、美国。2013年，美国南卡一项研究显示，有 30% 的鳗鱼早在玻璃鳗的时期。身体里面就携带这样的寄生虫。另外，鳗鱼对于污染特别的敏感，因为鳗鱼寿命很长，又处在食物链的上层，因此就特别容易受到工业跟农业毒素的冲击。跟寄生虫一样，这种毒素会阻碍鳗鱼回到妈胃在海的能力。例如，接触多氯联苯的鳗鱼会出现心脏缺陷跟水肿的问题。也没有办法储存脂肪跟能量，就使得长时间的迁移旅程无法成型，接触各种杀虫剂的鳗鱼，也已经被证明无法承受从淡水过渡到咸水海域的过程。单从表面上看，当前只有少数的银鳗能够顺利的抵达繁殖地。污染是一大可能因素。假如鳗鱼真的灭绝，它会存在图画。回忆跟故事，而且它就会保存着。这是一个从未完全揭露的谜团。在我们能够充分的了解鳗鱼之前，鳗鱼如果就这样消失了，那我们到底对这个地球以及这个地球跟我们之间的关系会产生一种什么样的感受呢 ？Patrick Swanson 他这本书有非常坚实的科学普及的知识，但另外一方面。又有既冷静而多情的文字，不只是要我们介绍鳗鱼，同时介绍人如何保有对于生物的一种好奇，让像鳗鱼这种生物一直维持着像谜团一样，因而让我们更加的好奇。这本书的书名叫做《慢慢回家路》，世界上最神秘的鱼，还有我与父亲，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同时间，我们再会。